0: Muy buenas tardes, en nombre de la Fundación del Tucumán les doy a todos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo mano a mano. Hoy vamos a contar con Manuel Esdar, él es fundador de materia bis para nosotros también es un placer tenerlo eh, hoy en nuestro encuentro. Va a coordinar el encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además es titular de la empresa Urban Brokers y de Globe up Bienvenidos a todos, buenas tardes y a disfrutar de este encuentro. Cómo estás
1: vos, cómo van las cosas por ahí eh, y por ahí un poquito de falta de aire, <coughs> así que pero, pero no quería dejar de, de estar hoy con ustedes. Tengo como una, un remanente de sintomatología que muy probablemente haya sido este bicho que anda dando vueltas por ahí. Bueno. Por el resto de cosas eh, bien nada como me imagino que como todo el mundo un año raro, ¿no? la palabra es esa, y, y en ese contexto haciendo lo que está haciendo me imagino que todo el mundo, eh, adaptándonos y transformándonos, de eso se trata.
0: De eso se trata, no y además adaptándonos y transformándonos muy rápidamente. Ha cambiado, ha impactado en muchas empresas, en muchos modelos de negocio, eh, y creo que eh, por eso para nosotros la importancia de esta charla, de este mano a mano ¿qué, ¿Qué pasa con este escenario post-COVID y los modelos de negocio y las empresas? ¿Qué crees vos que, que, que está pasando y que deberíamos hacer los empresarios? O ¿A sea, qué debemos prestar la atención o qué debemos cambiar?
1: Sí, mira, a mí eh, lo, lo primero que, que me parece que tenemos que pensar es que... Eh, Vos conocés bien nuestro modelo palanca, Virgilio, el modelo que, que hemos desarrollado en materia BIS hace ya muchos años, y, este, y el modelo palanca va, parte de una cuestión conceptual que es, va a venir siempre alguna variable exógena, una variable, algo que no conoces, que va a irrumpir fuertemente, y que va a hacer que tu modelo de negocio deje de, ser, deje de estar vigente porque va a venir algo de afuera. Bueno, lo que nos pasó ahora es que eso que vino de afuera irrumpió, creo yo, con dos características singulares. Una, con una potencia nunca antes vista. O sea, esos fenómenos exógenos que estaban dando vueltas alrededor de las empresas siempre venían y metían una ficha, hacían tambalear. Lo que vino ahora fue una una explosión o una implosión, y la otra característica que tiene esto, que también es muy singular, que es transversal y es planetario. Todo esto que nos está pasando es planetario. Entonces, esa variable exógena es tan importante que nos desubica, nos da un efecto de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del emprendedurismo. Porque, ¿qué voy a hacer si no sé lo que va a pasar? Digamos, esa es la la frase iniciática, ¿no? Entonces voy a decir, como no sé lo que va a pasar, mejor no hago. En realidad, yo doy tres pasos atrás y digo, no, de ninguna manera. Porque esa incertidumbre está siempre en menor o en mayor medida, está siempre. Y un emprendimiento es lo que es por un ratito. Ahora, esto nos da la razón, digamos. Esto que está pasando nos da la razón. Es por un ratito. ¿Cuál es el ratito? Bueno, puede ser un ratito de 100 años. Mirá el negocio, el modelo de negocio de los diarios. Me invitaron a dar una charla hace un par de semanas al grupo de, de empresarios relacionados con esa industria. Bueno, 100 años los diarios funcionaron. Y un día dejaron de funcionar. Ya está, no funciona más. Tenés que modificar el modelo de negocio. No hizo falta una pandemia. Hizo falta un cambio tecnológico. Hizo falta un cambio de hábito de compra para que eso no funcionara. Bueno, así nos pasa a todos. Entonces, la, la, la pregunta que vos formulás es una pregunta que para mí nos tiene que llevar, indefectiblemente, Virgilio, a pensar en términos micro y no macros. Y entonces... Eh, yo creo que hay que hacer un enorme cambio de paradigma en relación a los emprendimientos y en relación a las empresas. Y hay que poder detectar en cada industria, en cada empresa en particular, cuáles son los tres vectores o cuatro vectores o dos necesarios para esa transformación. O sea, lo que es seguro es que en 2021 el negocio tal como era en 2019, no va a ser. Podemos decir, el 2020 fue una transición, fue una cosa de, bueno, vamos haciendo, a ver qué pasa, vamos medio aprendiendo, bueno, el 2021 va a ser distinto. Ahora, ¿qué elementos, si yo te digo, tenés solo para elegir tres herramientas para poner en tu mochila para atravesar todo el viaje, todo el recorrido del 2021? Hay hay tres elementos que tenemos que meter en esta mochila para mí. El primero es una una herramienta que tiene que ser la digitalización como como concepto. O sea, (coughs) la empresa barra digital, sea de lo que sea, se dedique a lo que se dedique, tenga el tamaño que tenga. Hay una cuestión con lo digital (coughs) que es eje de transformación. El, el punto de partida es animarse a entender que aquello que no conocemos, que aquello con lo que no nos sentimos cómodos, estoy haciendo una autocrítica, que se entienda, ¿no? O sea, yo no conocía, yo no me sentía cómodo, yo no entendía la, la posibilidad de transmitir algo sin verle la cara a alguien, sin, sin verle los ojos, sin verle la mirada, no, no lo concebía, y entonces, aquello que no conocemos nos da miedo y si nos da miedo nos quedamos en una zona de confort. Esa fue mi experiencia hasta 2019. Y, bueno, qué? La, la experiencia el, el otro elemento que me parece que es muy, muy, muy relevante hoy es repensar las relaciones con los otros dentro de la organización. Esta esta pandemia nos, nos puso en la obligación de rever esa relación con nosotros, en la obligación, que es una relación laboral que a mí me parece que, que es una oportunidad de cambio, no solo para esta época, sino para el futuro. Eh, es una oportunidad de cambio en el sentido de... Realmente a mí no me importa si a las 9 de la mañana está o no está. Tampoco me importa si está a las 10. Tampoco me importa si está a las 12. Lo que me importa es la consecución de un resultado, la obtención de un objetivo. Esa es una manera de entender las relaciones humanas totalmente diferente a cómo se la entiende tradicionalmente. O sea, cuando hablamos de objetivo, el trabajo es mucho más complejo, coincido con vos que es mucho más fácil medir si la persona estuvo o no estuvo ocho horas en el trabajo. Cuando hablamos de objetivo, cuando hablamos de resultado, cuando hablamos de personalización, lo que tenemos que entender es quién es el otro. ¿Qué expectativas tiene el otro en relación a la empresa donde trabaja? ¿Qué puede esperar de mí ¿Y qué espero yo del otro? La empresa no es el local. La empresa no es la oficina. La empresa es la gente que la compone. La empresa es el capital humano. La empresa es lo que esa gente sabe hacer y quiere hacer por la empresa. En realidad, nuestra empresa son nuestros clientes y lo que nuestros clientes necesitan. Y como nuestros clientes no son para siempre como son hoy porque van cambiando, eso (coughs) no se puede hacer si no es con una relación con tu gente, con las personas que componen tu organización, del tipo del que hablábamos recién. Y no se puede hacer tampoco sin herramientas digitales. Por eso es que (coughs) Esta es una mochila que tiene tres elementos, pero uno necesita de los otros dos. Y vos sabes que esta pandemia hay algo que empezó a surgir sistemáticamente en los grupos, que la gente se preguntaba, che, ¿hasta ¿cuánto tengo que correr yo para seguir ganando guita? Ahora voy a tratar de empezar a llenar esta, esta mochila, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de la relación disfrutar de la vida o ser esclavo del negocio? Esto del balance de la vida personal y la vida profesional. Empezó a surgir mucho esa cuestión, ese tema. Eh, La primera discriminación que, que se hace dentro de esta mochila es entre los más 50 y los menos 50. O sea, lo, los eh, sub 50 y los sobre 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos el que tiene más de 50, no digo que esté hecho, pero está como más apaciguado. Dice, bueno, esto que viste hasta los 50 es, bueno, y ahora hago esto y ahora esto, y, y me está por salir el negocio este de acá, no sé cuánto, y por qué no me meto en esto. Eh, llega un momento que voy vos decís. Bueno, sí, pero esto tiene un costo de oportunidad. ¿Se acuerdan ¿no? del concepto del costo de oportunidad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia, en el fondo, ¿por qué yo observo que eso es sistemático en estos grupos? Porque la pandemia es un llamado a la atención, a la vulnerabilidad que nos enfrentamos. Todos, todos. Y entonces cuando uno se siente vulnerable, cuando se siente en riesgo, se pregunta, che, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en esa mochila yo no dejaría de meter el tema, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿detrás de qué estoy corriendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y qué me estoy perdiendo por estar haciendo lo que estoy haciendo? De esta observación que te digo, yo estoy llegando a una conclusión de que la cosa es el proceso y no el resultado. Cuando nos metemos en proyectos, <coughs> eh, cuando, cuando nos metemos a hacer un negocio, lo que hay estudiado, eso sí, y cuantificado es que las chances de que te vayan bien cuando vos haces algo que te da placer, son mucho mayores que cuando haces algo que no te da placer. Entonces... El elemento del placer asociado a lo que haces es un tema. Y el otro tema es, ¿y hago lo que me, me da placer sin que me importe tanto a dónde voy a llegar o si voy a llegar a un resultado exitoso? Y eso tiene una externalidad. En economía se llama externalidad cuando vos conseguís un resultado no esperado. Y tiene que ver esa externalidad con... El el disfrutar el día a día El el tener una empresa en donde uno no está tan pendiente del resultado Sino está disfrutando cada uno de los pasos que componen el proceso Para llegar a ese resultado Quizás suena muy naif lo que voy a decir Me voy a empezar a atajar fuertemente por los empresarios que tenemos aquí, seguramente los que nos van a escuchar. Pero tenemos que ser solidarios. Dado que hay tanta complicación para tanta gente, bueno, el otro, en este caso, es alguien que está muy mal. Sea tu cliente, sea tu proveedor, sea quien sea. Entonces, a mí me parece que cuando vamos por un carril en donde hay algunas personas, algunos empresarios que tenemos la suerte de estar en un sector que no hemos podido adaptar, no hemos podido transformar, tenemos que hacer algo que no es tan habitual en este sector y es ser solidarios.
0: A mí me parece que no solo no es naif, sino es un tema que también eh, se ha puesto, eh, se ha renovado en las relaciones humanas pero yo lo planteo además, Manuel, si me permitís, no del empresario con sus empleados, sino una solidaridad no. que muchas veces mutua, porque el empleado muchas veces sabe que su, su empleador la está pasando muy mal, y también actúa solidariamente, y se han flexibilizado, se han humanizado, en muchos casos, en muchos no, pero en muchos hubo una reacción solidaria de ambos lados, que creo que es la necesaria. Manuel, has planteado un tema que a mí me parece súper importante, porque... El tema de la perdurabilidad de las empresas, nosotros queremos que las empresas sigan abriendo sus persianas, porque es la única manera de salir adelante, de que Tucumán siga saliendo adelante, de que las empresas creen riqueza, paguen impuestos, generen empleo, es la única, no encontramos otra manera de hacerlo. Estamos, las empresas están en una situación muy crítica, muchas empresas con esta caída del 10% del PIB en una crisis
1: nunca vista. A ver, claramente, eh, nosotros nos vamos a enfrentar ahora con una situación de, de enorme restricción financiera. Yo ahí veo que hay, hay, hay dos cuestiones que uno puede encarar, bien prácticas. La primera es la asociatividad y clusterizar el sistema de producción que lo que significa es ahorrar costos, contratarse servicios de conjunta, en vez de tener una persona para una empresa que va a hacer el control de calidad en Holanda, no sé, se me ocurre cualquier boludo, de alguien que exporte arándanos a Holanda y mande a alguien de Argentina para que haga control de calidad, en vez de que esa persona haga el control de calidad de una empresa que haga de 10 empresas, que gane mucho más esa persona allá, pero que haga eso que estoy diciendo son ejemplos de asociaciones que están a golpe de un llamado telefónico. La asociatividad es un elemento que, entre otras cosas, puede ser impulsado por la Fundación del Tucumán, Virgilio. O sea, ¿por qué? Porque la asociatividad necesita de un aglutinador en general. Hay que buscar herramientas que permitan ahí sacar una ventaja asociativa. Eh, y para mí el otro tip, claro, voy a repetir algo que ya dije, y es hacer un cambio de paradigma, cambiar la cabeza, en relación a lo que vas a vender en 2021. Porque lo que va a hacer que tu empresa sobreviva o no, va a ser la definición De tu oferta Vos tenés que definir hoy Qué vas a vender El año que viene Y eso que vas a vender Va a ser distinto a lo que venís vendiendo siempre ¿Por qué? Porque tu consumidor cambió Bueno, vos lo que tenés que hacer Mañana a la mañana Es sentarte a pensar primero Y después agarrar el teléfono Y hablar con tus consumidores Hablar con 10, 20, 30 consumidores Que sean representativos Y tenés que preguntarles ¿Cómo te cambió la vida en tu negocio? Contame, dado lo que nos pasó ¿Qué necesidades nuevas tenés? ¿Cómo son las necesidades que tenías antes En relación a lo que nos pasó? Esas conversaciones Te van a permitir a vos No adivinar No hace falta adivinar En el 2021 No va a sobrevivir Quien no solucione un problema O sea, lo que tenemos que hacer es solucionar problemas de otro. Nuestra oferta la tenemos que diseñar pensando en qué problema estamos solucionando. ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? Es algo ya muy elevado. No se trata de satisfacer necesidades, se trata de solucionar problemas. Entonces, ponete a pensar desde mañana a la mañana qué problema le vas a estar solucionando y crea una oferta diferencial ad hoc hemos ido
0: avanzando el tiempo, me acabo de dar cuenta de la hora. Así que, Manuel, te quiero dar el cierre, quiero que vos cerres este, este encuentro diciendo lo que vos quieras o aconsejando o diciendo tus pensamientos. Para mí fue un placer, amigo, encontrarme con vos, charlar. Eh, los quiero eh, profundo, valioso. Gracias, Manuel. Fue un gustazo excepcional. Te escuchamos con tu despedida y tu cierre.
1: Bueno, eh, eh, lo mismo para mí, Virgilio, fue un placer conversar con vos, eso te lo agradezco, y, y simplemente como mensaje final lo que quiero decir es que, que no alcanza con el voluntarismo, lo que hay que hacer es pensar sistemáticamente, metodológicamente, conceptualmente, hay que agarrar libros y leer, no los míos, los de un montón de gente, hay que adquirir herramientas, porque si a todas las energía o a sea, toda la fuerza de voluntad a toda esa capacidad para levantar pegan un masazo en la cabeza le sumamos conocimiento ahí tenemos el mix perfecto, ahí sí les digo vamos a emprender y este es un momento en donde de nuevo, las crisis no son oportunidades no existe eso, las crisis son una mierda lo que hay que hacer en las crisis, es pensar sistemáticamente, conceptualmente a ese sumarle la fuerza de voluntad y salir a buscar lo que necesita el cliente en cada momento, para saber lo que necesita hay que hablar con el cliente para hablar con el cliente hay que saber qué preguntar, para saber qué preguntar hay que estudiar, ese es mi final
0: perfecto gracias Manuel te mando un un abrazo y gracias a todos por acompañarnos durante este tiempo Chao, chao.
1: Un placer. Gracias, gente. Hasta luego. Hasta luego.